0: Hola Sap, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenidos una vez más, una semana más, a un capítulo
1: de Cuscús sin chorizo. Sí, y hoy es un capítulo especial, ¿no, Nas? Muy especial porque vamos a hablar de Halloween. Ah, y también es el primer capítulo que recibimos una invitada.
0: Uh -huh, muy especial. Nuestra invitada de hoy eh, se llama Claire. Hola,
2: Claire. Hola Sab, hola Nas, estoy muy contenta de ser la primera invitada en Couscous sin chorizo. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotras por la invitación.
0: Estamos muy contentas. Eh, Sab, explica por qué hemos invitado a Claire.
1: Pues hemos invitado a Claire porque la última vez que hablamos de Halloween, de fantasmas, de cosas así, Claire ha tenido como diferentes experiencias paranormales y para que nos cuente un poquito. Vale, antes
0: de empezar a hablar directamente ya de vivencias paranormales, lo mejor hay que dejarlo para el final, vamos a hablar primero de eh, lo que para vosotras, si os gusta Halloween o no os gusta Halloween. ¿A ti te gusta, Sab?
1: Pues a mí tengo que decir que mi cumpleaños cae el 30 de octubre, entonces si nos estáis escuchando hoy, que es el 1 de noviembre, eh, no dudéis en entrar en nuestra cuenta Instagram y felicitarme. Pero entonces tengo como sentimientos encontrados con Halloween porque toda la vida me han dicho de hacer una fiesta de disfraces para mi cumple. Así que le tengo un poco de, de amor por un lado y de odio por otro.
2: ¿Y tú, Claire? Yo creo que Halloween eh, a mí me gustaba mucho cuando era más pequeña, en plan cuando ya sí que pues hacíamos más cosas, más fiestas, etcétera, y con el tiempo como que lo he ido un poco dejando un poco de lado, que sí que es verdad que a veces si hay alguna fiesta así con amigos tal me apunto, pero no es algo que diga para mí es súper importante, es mi pasión, no, la verdad que lo he ido dejando un poco. Porque de pequeña ibas haciendo lo típico, con tus amigos a ir a buscar caramelos y tal. Sí, sí, sí. Iba a llamar a las puertas de todos mis vecinos a intentar ahí con mi hermana recolectar eh, caramelos. Y ya, bueno, pues obviamente ya no. Pero, pero era una época bastante, bastante chula. ¿Y tú, nas, te gusta Halloween? Pues
0: mira, a mí Halloween me ha gustado mucho, cuando era más pequeña también como Claire... Porque nos, no íbamos a tocar a las puertas y a pedir caramelos, porque son España España yo creo que no se lleva mucho. Es que hay que decir que Claire también es francesa, aquí donde la veis. Bueno,
2: y, primero, Claire, ¿de dónde eres Damos contexto. Sí, yo he, bueno, soy francesa, como decían así, que he, he, vivi, bueno, o sea, he nacido en París, eh, pero mis dos padres son españoles. Entonces, por eso, pues, eh, soy bilingüe y desde ya pequeña, pues, mi madre me dijo, eh, vale, el francés lo vas, lo vas a aprender en la escuela, pero conmigo vas a hablar español. Entonces, por eso. ¡Bravo!
0: <risa> y entonces, pues, en España, supongo que vosotras dos que tenéis origen también español, lo sabéis, creo que no se lleva mucho el, el tocar a la puerta y pedir caramelos. Pero a mí lo que me gustaba mucho era disfrazarme. Yo siempre me he disfrazado un año, pues me rompía una camiseta y me pintaba y hacía ver que era un vagabundo zombie otra vez. O sea, cada año hacía algo raro. Siempre sangre, nunca insangre. Y, y, y me gusta mucho el mood en el que nos metemos en Halloween es como así muy misterioso mucho miedo eh,
1: como que estás todo el rato así ay qué va a pasar qué va a pasar entonces eso sí me gusta yo también me disfrazaba mucho de bruja yo creo y también bruja un poco sangrando
2: <risa> siempre la sangre ¿Tú, Clash, cuál ha sido tu disfraz así más eh, yo con mi hermana la verdad es que teníamos disfraces un poco raros o sami eh... <risa> mi madre le gustaba mucho como intentar hacernos cosas un poco que salían de lo normal, por así decirlo, entonces podía ser como una bruja pero muy buena, o sea, algo que no tenía mucho que ver con, con Halloween y, y mi hermana y yo siempre estábamos un poco tristes porque nosotras queríamos ser como nuestras amigas típicas que tenían un montón de cosas, de sangre, eh, de cosas así y, y no, entonces era un poco salir un poco de lo normal, pero mucha también de, de bruja, en plan con... La, el típico sombrerito, así que te llevas la, yeah, la, total. la escoba
1: es que, y ya. Sí, es que Claire, no la veis, pero Claire también, como nací yo, de hecho, tiene el pelo muy largo. Entonces, eso yo creo que es lo típico de la bruja. tener así el pelo largo, moreno y sí, total.
2: ¿Y te lo hacía tu, tu madre, los disfraces? No, no, no. Ah. Ella los elegía por nosotras, ah. de pequeña a pequeña, pero no, o sea, no lo hacía ella.
0: Y os quería decir también que, mmm, no sé si habéis, eh, no sé, hablando ya en Halloween, metiéndonos más en el asunto, no sé si alguna vez, bueno, conocéis lo que es la ouija, primero. Sí. Sí, ¿Sí ¿verdad, Sam? Sí. ¿Y alguna vez habéis practicado la ouija
2: o conocéis a alguien que la haya practicado? Yo conozco a gente que sí, pero a mí personalmente me da muchísimo miedo. O sea, nunca he querido meterme en esos, en esos temas. ¿Podríamos definir lo que es, por si alguna persona que nos está escuchando no sabe
1: lo que es? Pues la Ouija, yo, a ver si queréis añadir algo, ¿eh? pero es un tablero
0: que tiene como letras y tiene luego sí, no, y luego en el medio tiene, eh, puedes poner un vaso o un recipiente o algo, y ponéis todos los que estáis haciendo la Ouija encima del vaso y hacéis preguntas a los espíritus, invocáis a la Ouija, ¿no? Invocáis al fantasma o a quien esté por ahí rondando en ese momento. Entonces viene, si es que viene, que ahora hablaremos de esto, a ver quién cree y quién no cree en esto, y le haces preguntas, por ejemplo, eh, hola, Belcebú, ¿estás ahí? Hola, Satanás, o a quien estés invocando en ese momento. Entonces, si es un sí, supuestamente el vaso se mueve solo. Y si es un no, pues también se mueve solo. Yo personalmente me parece muy raro que tengas que poner la, encima, la mano encima del vaso. Porque si estuviese ahí Belcebú
2: movería el vaso solito. Sí, ¿Qué es verdad. Es verdad que a veces cuando yo, por ejemplo, mis amigas que lo hacían, siempre tienes esa, esa duda de ¿se ha movido realmente solo o alguien del grupo lo está moviendo? Entonces siempre queda ahí un poco la, la dudilla.
1: Pues yo también lo he hecho de campamentos que he ido muchas veces de pequeña, pero no podíamos el dedo sobre el vaso. El vaso se movía solo sin manos alrededor. ¿Ah, sí? Sí, pero tampoco sabíamos si alguien debajo de la mesa estaba como tocando, yo qué sé. Nunca hemos sabido si se movía de verdad. Y había gente que llamaba como a los abuelos que habían fallecido, o sea, cosas así. Es que no estáis viendo la cara de las chicas, pero es que en campamentos pasan cosas raras porque estáis, pues no sé, tienen tu edad y, y os inventáis películas. También había la... La Dama Blanca.
2: No sé si la conocéis. Sí. ¿La conoces, Claire? Creo que en Francia es mucho más que, que en España, a lo mejor, puede ser. Pero la Dama Blanca sí que todo el mundo te decía... No la ves ahí aparecer en tu habitación. Sí, es que yo recuerdo que de pequeña le tenía un pánico por eso de los campamentos,
1: Por los que nos escuchan y no saben lo que es. O sea, dice una leyenda, o sea, no sé qué tipo de leyenda será esto, pero que hay una mujer que ha, eh, rubia, yo creo, que ha tenido un accidente de coche... Eh, y que su fantasma sigue vivo, y ella está totalmente blanca, con un vestido blanco, y se te aparece a veces, es lo que dicen. Y entonces tú puedes llamar también a esta dama, y te pueden hacer creer pues, que va a aparecer en tu habitación, que, que te está siguiendo, cosas así. Y yo recuerdo que de pequeña le tenía mucho miedo a esta mujer. Eh, yo creo que en España se le llama la, la,
0: la niña de la curva,
1: Ah, sí, sí. sí ella tiene un accidente en una curva. En una curva
0: y siempre que pasas en coche de noche por alguna curva, puede estar la niña de la curva ahí y te vuelcas. Yo creo haberla visto. No sé si es que tenía mucho sueño, pero iba con mi padre en el coche. ¿Pero ibas conduciendo? no No, no, no. Era pequeña. Entonces yo no sé si estaba sugestionada porque ya me habían hablado de la niña de la curva
2: o es que realmente la vi, pero no nos volcamos. Pero dicen que cuando la ves supuestamente en la carretera es que algo te va a pasar, ¿no? O sea, que vas a tener un accidente, ¿no?
0: Pues a la vuelta de ese viaje, el coche se dio la vuelta. Os lo prometo, chicos, os juro... Mira, Sabrina me está diciendo, no, no, no. Os juro que el coche no volcó, no se dio la vuelta así en... Se dio la vuelta de que la parte trasera... Se puso delante y la parte delantera detrás, pero es que había hielo en la carretera. Entonces el coche dio como tres vueltas. Os juro que cuando venga mi madre, os voy. Os, mira, la voy a traer aquí simplemente para que cuente que esto es de verdad. El coche empezó a dar vueltas. Os lo juro.
1: En Despeñaperros, Andalucía.
0: Hablarme más de la rubia francesa.
1: Pero, ¿y la niña de la, de la curva? Entonces, ¿es una niña o es una mujer? Según cuenta
0: la leyenda, es una niña que tuvo un accidente y su espíritu pues está como descontento y
1: quiere matar a todo el que pase por alguna curva para que la acompañe. Pues, o sea, a mí me suena que es lo mismo. Lo único es que han cambiado que en una parte es blanca, no sé por qué. O sea, que todo es blanco. Y qué fuerte lo que, lo que has contado, Nas
2: Me ha dejado impactada. Pero, Nas tengo una pregunta. Cuando viste, o sea, o crees que la has visto... ¿Tu padre también la vio o, sea, o no lo habéis hablado? Yo no le dije a mi padre, papá,
0: papá, he visto a una niña, pero o sea, me iba a decir, esta niña está loca. Y yo no sé si mi padre la vio que no me dijo nada, pero yo no creo que la haya visto porque a lo mejor hubiese soltado un comentario. y Mi madre estaba dormidísima. Entonces yo me levanté así un poco tal y la vi y me, me dio mucho miedo y me tapé la cara así. Pero no me dijo nada. A ver, mi padre
1: usa gafas, ¿eh? <risa> Entonces... Y también yo tengo una pregunta, a la vuelta, cuando dices que el coche se ha volcado, ¿ahí has dicho algo? O sea, en plan, he visto a la niña, no sé qué, tengo miedo, o no has dicho nada y solo pues han creído que era lo del hielo, yo qué sé.
0: Yo en verdad no dije nada, pero por lo mismo, porque digo, es que como diga algo, van a decir, esta tía está poseída, o está <risa> algo raro, y dije, ay, madre mía, madre mía, y ya está. No dije, yo he visto a la niña y es la que ha
2: hecho que nos volquemos. <risa> Imagínate la cara de mis padres. ¿Y tú, Claire, alguna vez has visto esta dama o esta niña? No, yo nunca. Y toco madera ahora mismo para que no me la cruce por ahí. Pero no. Y también en mis amigos, familiares tampoco. O sea, es todo leyenda. Se lleva más en España esta niña. Y hablando de ahora fantasmas,
0: ¿quién cree en los fantasmas?
2: Eh, yo sí. Porque, bueno, como os lo han dicho las chicas antes, eh, he tenido alguna historia que para mí, que a lo mejor cuando os lo voy a contar vosotros vais a decir, mmm, yo creo que no es un fantasma. Pero yo personalmente creo que sí. Y entonces siempre... Eh, o sea, antes creo que no lo creía porque era muy pequeña y no me daba cuenta. Pero cuando empecé a pues, sentir todo lo que he sentido, escuchar lo que he escuchado... Y bueno, toda esa serie de, de historias que os vamos a contar justo después sí que he empezado a, a creerlo. Y yo creo que hay gente que a lo mejor si se muere se queda ahí como en un estado de que no sabe si pasar o no. O sea, un poco como eh, la típica serie que mirábamos de pequeñas, no sé si os acordáis, de una chica que hablaba con los fantasmas, que podía comunicar con ella. Entre fantasmas. Puede ser, Sí. no sé cómo se llama en español. El que se
0: llamaba Melinda, la chica. Sí, sí,
2: exacto. Pues yo creo que, o sea, la realidad es como esa serie, que te mueres, te quedas ahí, a veces algunos están perdidos y se quedan como fantasmas aquí dentro, que a veces no son malos, simplemente que se quedan ahí, y otros no, o sea, eso es lo que yo creo.
0: Pero, o sea, estos fantasmas que se quedan aquí, ¿les
2: vemos todos o no? No. O sea, yo, por ejemplo, nunca he visto al fantasma que luego os voy a, a del contar. Del qué vas a hablar. Sí, nunca lo he visto. Pero creo que sí que a veces hay niños o hay personas que tienen ese don de poder ver a, a algunos.
0: Es que con, entrelazado con lo que me estás diciendo, en Marruecos hay una vivencia... Bueno, no sé si en Marruecos en general, pero a mí me han contado en mi familia y mi padre y tal. Y creo que viene del islam, no lo sé, ¿eh? pero que hay fantasmas, como tú decías, pero que sí los puedes ver, lo que tú no sabes, si son fantasmas o no. O sea, tú te puedes estar tú puedes estar hablando
2: conmigo y a lo mejor soy un fantasma. <risa> o sea, tienen la misma, el mismo aspecto que una persona humana. Sí. Y tú no sabes qué son, si son fantasmas, si son personas normales, por eso hay que
0: tener cuidado con... Bueno, y también hay otra... Creo que esto es cultural, pero te dicen que nunca tires agua caliente en el baño, en la taza del váter, o en, en donde nos lavamos las manos. Uh -huh. Si calientas, a, si, no sé, tienes algo hirviendo, no lo tires por ahí. Porque ahí habitan los fantasmas. Y si, a, si le quemas el brazo o algo a alguno de los que está ahí, sale
1: y, y, y te abduce. ¿Cómo puedes entonces escurrir pasta? ¿Es que... <risa> <risa> <¿Cómo>? <risa> es que... ¿Cómo se hace? Porque yo justo estaba pensando es que cuando hago pasta, pues estoy quemando... ¿A esto yo qué sé? ¿Cómo lo hacéis en Marruecos?
0: Justo esa pregunta le hice yo a mi madre. Digo, mamá, ¿pero cómo escurrimos entonces pasta o cómo, no sé? O arroz. O arroz. O... Y mi madre, no, pero no es lo mismo. Bueno, ya yo ya supe que no. Ya... Esto corrobora que no existe. Pero bueno, mi madre me decía, no, no es lo mismo, pero tienes que tener cuidado. O mi madre siempre me decía, abre el grifo de agua fría y tiras el agua caliente despacito para que baje templada. Te lo ah. prometo. Y yo, vale, vale, pero igualmente, no me lo
1: creo. ¿Y tú, sabes crees en los fantasmas? Yo diría que no. Es que no... No sé. Yo diría que no, porque me parece, o sea, algo raro. A mí me cuesta creer en cosas que no puedo ver de por sí. Y entonces creer en algo que no estoy viendo, pues no, no me lo acabo de... O sea, no me lo creo. Pero que puedan pasar cosas raras, eso sí lo creo. ¿Por qué será? Pues no lo sé, pero experiencias así... A veces prefiero hasta no saberlo porque me da miedo, pero creo que no... O sea, lo que decías, Claire, antes, de que nos morimos y estamos... Y que nos convertimos en fantasma, no lo creo. ¿Y tú, Nas? Yo, para darle un poco de alegría... <risas> podcast, yo es verdad que soy como
0: o sea, no creo mucho en esto, o sea, no creo en estas cosas, pero sí me da miedo si alguien me cuenta cosas que realmente por lo que me contó Cleg, que por eso yo le he dicho que tiene que venir aquí ¿no te lo he contado, no, Sabrina? No. lo vas a escuchar hoy, bueno, a lo mejor tú dices ¡buah! pero a mí me puso la piel de gallina y Cleg estaba conmigo eh, no creo, pero es verdad que cuando alguien me cuenta cosas así, digo ¡guau! Wow, ¡qué fuerte! Eh, pero, para darle un poco de alegría al asunto en verdad, estamos hechos de energía. Uh -huh. Y la energía no se destruye, se transforma. Entonces, no sé si habéis visto que existe un fenómeno en los cementerios que hay... No cuentes más, por favor, no quiero saber esto. <risa> no, en los cementerios hay sitios en los que tú puedes ver gas verde encima
1: y es por la energía de los muertos. ¿No, no lo sabías esto, Sá? No, te he dicho, yo prefiero no saber nada de esto que me da mucho miedo, pero cuéntalo, es un capítulo de Halloween. No
0: os preocupéis que yo ahora cuando acabe esto le voy a enseñar un, un vídeo YouTube a SAP para que lo vea. Pero en realidad hay muchas partes del mundo, yo he visto algún vídeo en las que al parecer se ven como un gas de color verde encima de los cementerios y yo según lo que busqué era porque hay mu eh, muertos muy recientes y todo lo que desprenden pues luego se transforma en gas pero luego hay teorías que te dicen no esos son el spirit, los espíritus, bueno bueno bueno
2: de todo tú qué opinas Claire yo de eso no sé muy bien pero como os decía yo creo que o sea no fantasma como tal cual lo vemos en las películas de horror y tal pero sí que a lo mejor un espíritu una energía no sé no sé lo que sea pero yo creo que sí que existe porque o sea sí sí lo creo eh,
1: algo que acabas de decir Claire que también os quería preguntar ¿Vosotras os gustan las películas de horror?
2: No, yo lo odio.
1: Yo soy muy miedica de eso y no. Porque en Halloween yo tengo amigos que les encanta y se hacen pues cuando Halloween, el día festivo y tal, pues empiezan a ver como un montón de, de películas de horror y lo pasan genial. Yo soy incapaz de ver una película de horror y más se aproxima a la realidad, menos todavía. O sea Si es algo completamente alucado que no tiene ni pie ni cabeza no me interesa pero vale pero algo que se aproxime a la realidad me da más miedo y a ti ¿te gustan? no puedo verlas tengo mucho morbo
0: por verlas y siempre digo sí, sí y, pero cuando nada más en abrirse la tele y empezar no puedo pero en, en este verano he estado con mi hermana con mi pareja y con el marido de mi hermana y eh, me pusieron le recomendé yo una película que se llama Smile porque a mí me la recomendaron y la vi de principio a fin, tenéis que ver esa película bueno, y mi hermana, chaval por la noche, antes de irse a dormir os voy a hacer un poco de spoiler me miraba desde el final del pasillo así y para los que no me veáis, obvio que no me veis estoy sonriendo y es porque tiene mucho que ver con, lo, con la película porque es un espíritu que sonríe y yo, me, yo no dormía entonces sí que me condicionan mucho estas películas no me gustan, pero me da mucho morbo
1: pues no sé, de miedos. Yo creo que yo le tengo miedo, por ejemplo, a las muñecas esas de, de cristal, que me, de porcelana, que me parece horroroso. También a los payasos le tengo miedo. Ah, sí, sí, sí. O sea, esas cosas a mí me ponen mal. Puedo contar una historia, si queréis, con muñecas de porcelana. Uh, la, la. Pero no es de miedo. Es solo de... What the fuck?
0: Es que, a ver... A lo mejor no dan miedo lo que vayamos a contar, pero lo bueno es que son vivencias que hemos tenido nosotras o gente muy, muy cercana.
2: Y que a nosotras nos ha dado miedo.
0: Efectivamente. ¿Queréis que empecemos ya a contar, chicas, alguna experiencia?
1: ¿Queréis mi, mi anécdota de muñeca de porcelana? ¿Y así? Sí, empezamos. Uh -huh. Flojito. Porque después Claire... No, mentira. <risa> ¡Qué presión! ¡Qué presión! Después nos decís en Instagram si os ha parecido de miedo o no lo que nos cuenta Claire. Eh, no, no, nada. Iba a contar que conté en un capítulo anterior que yo he vivido en Australia y ahí estaba buscando un coche para comprar y encontré uno por internet que me gustaba. Entonces empecé a hablar con el propietario del coche, que era un policía jubilado, y empezamos a hablar tal. Y me dice: Ven mañana a, a ver el coche y así lo puedes ver y, y das una vuelta. Y si te gusta, lo compras. Vale. Voy al día siguiente a donde este señor y su mujer, en, en el medio de nada, no había nada menos esta casa que, bueno medio medo ya empezando y, y entro, me enseña el coche tal, eh, damos una vuelta con el coche, el señor súper simpático y después me dice te dejo ver un poco los papeleos con mi mujer en la casa, que tengo algo que hacer entro en dicha casa y está la mujer sentada en un sofá del salón, había tres sofás está sentada al lado de muñecas de porcelana <risa> <risa> y en los dos otros sofás también están sentadas muñecas de porcelana pero ¿cuántos años
2: tenía esa mujer?
1: yo creo que unos 70 y está sentada y me dice hola, entra, es para el coche siéntate
0: con nosotras
1: es que no me podía sentar, que no había hueco y yo la miro, miro las muñecas y de verdad que quería huir y, o sea, irme corriendo pero no me he ido ¿Y
2: tenía una pinta rara la mujer? O... Total,
1: sí, la mujer sí. El señor no tanto, o sea, el señor como, no sé, una, una persona normal y corriente. La mujer sí que daba un poco de miedo y sobre todo estando sentada con estas muñecas de porcelana. O sea, lo pasé tan mal porque estábamos revisando los papeleos que después tenía como una, una mesa y sillas sin nadie, sentada, <risa> sentado, y nos sentamos ahí, pero al lado de las muñecas y lo pasé muy mal
2: ¿Y compraste el coche o te dio miedo?
1: Sí, sí, lo he comprado. Sí, sí, lo he comprado y, y no me pasó nada raro con este coche, no había muñecas dentro, no me ha pasado nada raro. Está un coche muy... Era un coche muy bueno. Me
0: quedo, pues como has dicho, ¿sab? what the fuck. Y la
1: señora ahí, ¿no? Con
0: sus amiguitas ahí sentadas. Yo ¿Tomando el poco... té? Sí, siniestro. Esa es la palabra, ¿verdad? Siniestro. Y yo os cuento una, antes de empezar con Clea que me contó mi padre, ¿vale? Eh, mi padre, cuando era pequeño, vivieron en muchas casas. Pues la última, que es de mi abuelo, que mi abuelo ya murió y ahora pues vivió un tío mío. <coughs> yo me acuerdo que a mí no me gustaba mucho ir a esa casa. No sé, yo notaba... No me gustaba. Y a mi madre no le gustaba. Entonces, yo no sé si a mí no me gustaba porque mi madre me decía que no le gustaba o es porque yo notaba algo raro. Y cuando les pregunté a mis padres, oye, ¿por qué nos no gusta ir ahí? ¿Por qué nos no gusta quedaros a dormir? Mi padre me dijo, "No es que esa casa no está bien, hay algo." Y yo, "Hay algo." Y mi madre le decía, "Cállate, cállate, no metas no le metas en la cabeza a la niña estas cosas." Y un día le digo, "Pero papá, ¿qué hay ahí?" Y dice, "No, si habitaba con nosotros un espíritu." Y yo, "¿Cómo que un espíritu?" Y me dice, "Sí, un enano." Y yo me, empecé, claro, yo me empecé a reír, yo pensé que era broma. Y yo, "Papá, ¿cómo que vivía con vosotros un enano?" Y me dice, "No, es verdad." Yo una vez me levanté de noche, para una vez no, varias veces me levanté para ir al baño de noche, para beber agua lo que sea, y me dice, yo le veía pasear y yo no fui el único. Y cuando habló con el padre, con mi abuelo, mi abuelo le dijo, sí, no hables con él, no le digas nada, él está aquí y no le podemos echar. Eh, se va cuando viene y vuelve cuando quiere, pero no hables con él y no le digas nada. Te lo juro que cuando venga mi padre lo voy a traer aquí para que lo cuente.
1: Pero una pregunta, ¿eh, ¿este fantasma tenía forma? Porque si lo veía y tu padre y tu tío, ¿tenía forma? ¿Había algo o, ¿o qué era? Era un
0: enano, <risa> o sea, era una persona pequeña, muy pequeña, y, y estaba por ahí paseando y él hablaba solo, tal, y entraba aquí, y salía, y se sentaba, no hacía nada, o sea, no comía, ni hacía nada, pero iba de una habitación a la otra, eh, y se sentaba ahí en el salón, y hablaba... Y... Pero no era
1: un compañero de piso.
0: Yo lo he pensado, digo, a lo mejor era el vecino de arriba que bajaba, pero no, chicas, al parecer no. Al parecer es un espíritu de alguien que vivía ahí, que murió ahí. Yo nunca lo he visto, y es lo que le decía antes de empezar a Clegg, creo, o a Tisa, no me acuerdo. Digo, yo nunca lo he visto, pero que está, me han dicho que está. Entonces, vale. Bueno.
2: Y además también es raro que tú sentías como que en esa casa algo no te cuadraba, tu madre tampoco, entonces que a lo mejor puede ser que existía.
0: Claro, es que yo no soy muy de creer en esto, pero a mí si me sugestionan, yo ya me empiezo a rayar y digo ¡ay sí! Si a lo mejor, mira, antes le decía a Sabrina, le digo te tengo que contar algo que ha pasado cuando te has ido, porque se ha ido un momento y ha vuelto y digo he empezado a escuchar, os lo juro chicas, eh, he escuchado a alguien que hablaba solo pero hablaba solo no de ¡ah, hola, sí, bueno, vale, mañana te llamo! No, hablaba solo de, bueno, y esto claro, y ahora esto hace ruido, y ahora no sé qué. Y ha empezado a
1: hablar así, por las escaleras.
0: Y me ha dado miedo, no me ha asomado.
1: A mí eso no me da miedo. Es un vecino que está hablando solo. No, no, a mí eso no me da miedo. Pero también tengo un vecino, te lo digo, por si estamos en mi casa, para que ubiquen los que nos estén escuchando. Mi vecino de abajo es un señor que tiene unos 85 años y habla mucho solo, por si lo escuchas en algún momento. Pero habla en plan... Eh, ¿qué es lo que voy a hacer yo hoy? ¿qué es lo que voy a comer? ¿por qué no se, se me enciende la tele? ¿por qué este canal no funciona? por si alguna vez lo escuchas es este él? señor
0: creo que era él pero no sé qué ha venido a hacer aquí al primero eh, vale llegó el momento vale, Claire no sé si tenías más de una yo es que como
2: la que me marcó eh, nubló todo no sé si me contaste alguna más yo de mí personalmente solo tengo una eh, que dentro de esa historia hay como varias anécdotas que os voy a contar. Y luego tengo una anécdota, pero que no es mía, que es de mi tía, que también si queréis os la puedo contar. No sé por cuál quieres empezar. Eh, si queréis os cuento la de mi tía, que es más cortita, y luego ya vamos a la larga. Vale, genial. Vale, pues eh, mis abuelos, por parte de mi padre, vivían seis meses en Francia y seis meses en España. Uh -huh. Y en España teníamos, o sea, ellos tienen una casa que está en un pueblo, vale, cerca de Ávila, pero en un pueblito. Y entonces siempre era como la casa familiar donde todos nos reuníamos eh, en verano y demás. Entonces, claro, mi padre y mi tía cuando eran pequeños, pues estaban ahí también, o sea, iban ahí, pues, de vacaciones y todo eso. ¿Qué pasó? Que en esa casa teníamos, bueno, tenemos tres pisos, vale, y en cada piso hay una habitación. Y la habitación de mi padre y de mi tía era la de más arriba que justo arriba era el sótano, pero no había nada más. Y mi tía siempre le daba como un poco de miedo dormir ahí, pero no sabía por qué. Y claro, un día se fue a dormir y al lado... O sea, es una habitación donde hay dos camas separadas. Entonces estaba mi tía durmiendo en un sitio y luego estaba su prima durmiendo al lado, pero eran jóvenes, ¿eh? Y bueno, estaban hablando, al final se quedaron dormidas y ya. Y mi tía se despertó porque alguien le dio una bofetada, pero muy, muy fuerte... De que ella se despertó así como, ¡pero qué pasa, pero qué pasa! Y despierta a su prima, ¿Pero, pero ¿qué haces, no sé qué? ¿Por qué me pegas? Y la otra súper dormida en plan, pero ¿qué me cuentas, no sé qué? Y mi, y mi tía eh, encendió la luz y tenía la... en la mejilla no todo está rojo. Sí, Uf. o sea, no la marca tal cual de la mano, pero sí que estaba no, toda que se roja. se veía rojo. Se veía uh. roja y ella, pero ¿qué ha pasado, no sé qué? Y, y eso fue.
0: Y puede ser que su prima sea sonámbula le haya pegado una hostia y se haya vuelto a dormir.
2: No, porque siempre han dormido juntas de vacaciones porque tienen como la misma edad más o menos y nunca jamás en la vida le pasó. Entonces no sé si esa noche pues, puede ser, pero... Mm, yo no iba a hacer la misma
1: pregunta porque yo sé que de mi madre de pequeña era somnómbula y ha tenido de anécdotas, ¡buah! Pero entonces se despertaba mientras dormía. Algo que me contó que hacía mucho también era eh, despert o sea, despertarse, entre comillas, vestirse para ir a la escuela y o sea prepararse y irse y entonces sus padres han tenido que cerrar la, la puerta con llave, esconder la llave porque ya se iba a la escuela pero a lo mejor eran las 2 de la mañana sobre tu, la, eh, la anécdota de tu tía y al final ¿qué pasó? que no era ni la prima ni nadie y la se prima dice... con la
2: duda claro, la prima dice que no, mi tía cree que no porque siempre han dormido juntas y nunca les ha pasado mm, o sea no se ha levantado, no ha hecho nada siempre estaba dormida normal y entonces, bueno, pues no sabemos. Sí, porque también ha sido muy rápido, porque si
1: fuera somnambulismo, pues si le ha dado una bofetada y, y la prima está durmiendo, durmiendo, pues es muy rápido para que sea...
2: Claro, porque además son realmente dos camas que no, no están pegadas, pero están no.
1: muy, muy al lado. Sí, me parece muy rápido también. Pues no, no sabremos. <risa> También, chicas, lo que
0: pasa en los sueños, a veces tú te puedes creer que alguien te está tocando la pierna y... no. Y te sé, la eh. estás tocando tú, te estás dando tú el bofete. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Eh, Cleg, ¿ahora sí quieres
1: contarnos la anécdota?
0: Ah, no, bueno... ¡Uy! ¡Se nos acumulan!
1: Sí, que me acabo de acordar de una que voy a contar. Y si me escucha mi hermano, pues esto va para ti. Es que mi sobrina, entonces mi hermano tiene una hija, y de pequeña... Porque ellos vivían en un piso donde había la habitación eh, de los padres y la habitación de la niña. Y entonces eh, ella empezó a estar mal en su habitación, empezó a llorar, etc. Y a estar muy incómoda dentro de su habitación por las noches que no podía dormir en su habitación. Y cuando ha empezado a hablar, ella decía, es que hay un hombre en mi habitación. Y... Y entonces, pues, no sé, te lo dice una vez, te dejas, o sea, te quedas impactado y tal, pero no sé, es como, bueno, ha visto, ha visto un Se monstruo. Se lo está inventando. Ya, que ha visto un monstruo, que está todo bien, que mira, miramos debajo de la cama, no hay nadie, te puedes dormir y ya está. Y hay que decir que mi sobri no lloraba nunca de pequeña, por nada. Y entonces cada vez decía, no, es que veo un hombre, hay un hombre en mi, en mi habitación, etc. Empezaron a preguntar al propietario... Uh, por un poco el histórico de, del apartamento. Y resulta que vivía antes un hombre que se suicidó dentro de la habitación de mi sobrina, dentro de esta habitación. Entonces, cuando lo supieron... Eh, pues estaban súper preocupados porque obviamente tú no lo ves, ella lo ve y no, no sabes qué hacer y no podían cambiar de piso por muchos motivos que no vamos a contar aquí. Y eh, han encontrado en internet una persona que su trabajo es como, no sé cómo se llama esto en español. De venir a
2: limpiar las energías, Es que te ¿no? vienen
1: a demistificar o yo qué sé cómo se llama esto. Y entonces ha venido este hombre, que es su trabajo, y ha hablado un poco con mi sobrina. ¿Qué es lo que ves? Eh, eh, ¿Cómo de grande es? Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cuenta cómo es físicamente? Tal? Y después ha ido a la habitación. Él solo, sin nadie, se ha encerrado y ha dicho, voy a hacer mi trabajo en la habitación. Ah, entonces hizo cosas que no se sabe lo que ha hecho. Y después salió y dijo a mi sobrina, está todo bien, ya el hombre se ha ido, no lo vas a volver a ver, no sé qué. Y desde entonces... Duerme en esta habitación sin problemas.
2: ¡Guau!
0: Wow.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dicen que los niños son propensos a ver
0: este tipo de cosas.
2: Sí, creo que también los animales. plan Cuando tu gato se empieza a mirar así, lo pared sí.
0: y quedarse así. ¡Qué fuerte! Esa...
1: ¿Y,
2: ¿Y tu hermano? O sea, él nunca escuchó nada
1: o vio nada, ¿no? Ni él, ni, ni la madre de, de mi sobrina. No, nunca. Pero es que ella solo le decía por las noches que de día podía ir a jugar en su habitación, eh, te invitaba a jugar con ella y no pasaba nada. Era realmente de noche que lo decía. Y ella tenía... Yo creo que tenía unos cuatro años, si recuerdo bien. Era muy pequeña, muy pequeña. Y estaban súper preocupados porque dijeron «¿Será que nos tenemos que mudar? Porque si no puede dormir o se, se iban a cambiar de habitación» pero al final cuando este señor vino después nos lo creemos o, nos, nos, o no <risa> es más fácil <risa> pero lo que sí se puede ver es que después mi sobría ha dormido bien Increíble. será sí. porque se lo ha creído y, y le ha dado a yo algunos... creo que también era
2: muy pequeña para entender eh, el trabajo de ese señor y decir esa raíz de eso que va mejor entonces puede ser que, sí. que sea verdad
1: no sé Puede ser
0: sugestión también, pero creo que un niño tan pequeño, la sugestión, o no sé, ¿eh? o a lo mejor es más propenso a, a Es que no lo sé, no lo sé, pero me parece, me parece muy fuerte. Qué calladito te lo tenías, ¿sabes?
1: Es que no sé por qué me ha parecido ahora eh, esta experiencia y, y es verdad que ha sido bastante... Es muy raro. Bueno, ahora... El momento que todos estáis esperando. Chuchu, chuchu. Venga, Claire, cuéntanos, cuéntanos tu anécdota personal,
2: la tuya, ¿no? Que has vivido? Sí. Entonces, para empezar, eh, poneros un poco en contexto. Yo vivía de pequeña con mis padres en una casa, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues una casa con dos pisos y luego arriba está el sótano. Y en esa casa yo siempre he dormido con mi hermana, porque pues no sé queríamos dormir siempre juntas. Entonces teníamos una habitación donde dormíamos ella y yo. ¿Qué pasó? Que cuando teníamos como... Es que no me acuerdo si eran como 6, 7, 8 años más o menos. Pero bastante pequeñas. Sí, bastante pequeñas. Escuchábamos ella y yo a la vez por la noche, sobre todo era por la noche. O sea, de día casi nunca escuchábamos nada. O, mejor es que estábamos en el cole, no sé. Pero bueno, de noche, tanto ella y yo escuchábamos arriba, o sea, es decir, donde está el sobrado de mi casa, escuchábamos pasos, o sea, como si alguien con botas estaba andando por encima de nuestras cabezas, ida y vuelta, ida y vuelta. A veces podía andar o correr. En plan, escuchábamos. Y una pregunta, Claire: encima no había nada. Había el sobrado. O sea, el ático. El ático, sí. Wow. Pero que estaba vacío, o sea, bueno, supuestamente solamente había algunas cajas, o sea, lo típico que guardas en un ático, pero no había supuestamente nadie. ¿Pero un ático vuestro? Sí, 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 de mi casa. Vale, que entonces sabes lo que has puesto ahí sí, y sí. ya, vale. O sea, que incluso podías entrar y salir. Y entonces nosotras escuchábamos esos ruidos, esos pasos, y era muy muy fuerte. O sea, no era lo típico que mi padre me decía, pero puede ser un gato que se está paseando y tú oyes, o es una casa muy vieja. No, o sea, nosotras sabíamos lo que escuchábamos y era alguien que andaba con botas o corría encima de nuestras cabezas. Entonces, claro, nos decíamos, pero tú lo escuchas, tú lo escuchas, sí. Y las dos escuchábamos exactamente lo mismo. Entonces, claro, empezamos ya a hablar con nuestros padres, de decir que teníamos muchísimo miedo, las dos llorando, diciendo es que hay ruidos, no sé qué. Mi madre no nos quería creer, era como, bueno, no, seguro que no, es una casa que es muy antigua, ya sabes, las maderas se mueven, la escalera puede crujir, pero no, o sea, nosotras sabíamos lo que estábamos escuchando. Y mi padre es muy como Sabrina, es decir, yo hasta que no lo veo, no me lo creo, y él era, es imposible, estas dos están locas, es seguramente un gato, un pájaro, o sea, todo lo que se podía inventar, y luego decía, pero vente a mi, a, a mi habitación, vente por la noche, lo escuchas y me dices. Eso te iba a preguntar si había, si había venido una noche para escuchar. No, él nunca quería venir, era como, no, te lo estás inventando, no es nada, vete a dormir y ya vale entonces eso duró durante varios años que oh, nosotras... varios años que no han venido a la habitación a, a corroborar no, uh, no entonces si hubiera ido es que qué intriga y qué pasó que en algún momento no sé cuántos años después tampoco a lo mejor tantos pero para mí de pequeña eran muchísimos qué pasó que mi padre se fue a China por el trabajo se fue como seis meses entonces estábamos solas con mi madre y una noche nosotras dos estábamos dormidas y es decir que tengo la habitación o sea el segundo piso es la habitación de mis padres, un baño y nuestra habitación. O sea, que tampoco es muy grande. Y una noche, eso lo supe muchos años después, porque mi madre nunca me lo dijo en ese momento, ella escuchó los ruidos.
1: ¡Uh! Tu madre escuchó lo,
2: eh, mi madre esos en pasos con las botas. Sí, mi madre escuchó los ruidos y me, o sea, me contó después que lo escuchaba tan fuerte que estaba segura de que alguien había entrado a robar a mi casa. Que estaba alguien arriba, no sabía cómo había entrado y que iba a meterse en mi casa para robarnos. Entonces, claro, ella estaba sola, nosotras dos pequeñas, mi padre no estaba, ella estaba súper agobiada, diciendo ¿Y ¿qué voy a hacer? Imagínate. O sea, que ella si robaran en casa, bueno, pues le daba medio igual. Pero si nos pasara a nosotras algo, le daba muchísimo miedo. Entonces, cogió el su teléfono con el flash, hizo como una vuelta así por toda la casa y no veía nada. ¿Y me dijo ¿Y también, ¿Ya ha ido? ¿Arriba? No, arriba ah. no ha ido. Ha ido como en las otras y no, no ha ido arriba. ¿Por qué no encendió la luz? Esto no se usted. pasa mucho en las películas de terror que siempre van con el flash o con la duda apagada Pues es verdad, no lo sé. La verdad, que no lo sé. Yo creo es que es el estrés. Yo creo que
1: los nervios de ver algo directo. O ya. sea, que si enciendes y hay alguien, pues lo ves. Sí. Pero si es con el flash, a lo mejor empiezas por los pies y yo creo que es por ahí, ¿no? Que te da menos, menos miedo, yo qué sé. ¿O para que la persona
0: no se dé cuenta de que la estás buscando? No sé.
2: No lo sé. Lo único que me dijo después, que estaba tan agobiada que casi llama a la policía. En plan, aquí hay alguien. O sea, es imposible, hay alguien. Entonces, a partir de ese momento, ella ya nos creía. Mi padre todavía no. Pero ella sí. Pero no nos lo quería decir. Mi mejor amiga venía muchísimo a mi casa a dormir. Y una vez me acuerdo que estábamos las dos encima de mi cama, como hablando, ella se iba a quedar a dormir, supuestamente. Y escuchó los ruidos. Y escuchó tanto ruido que empezó a llorar, llorar, llorar. Se bajó abajo a ver a ¡Ah! mi padre. plan, es que he escuchado los ruidos. Hay alguien arriba, hay alguien arriba. Y mi padre, viéndola, tiene en plan... Que no, que es un gato. <risa> ¿Es, es que tu pana? padre, madre mía. <risa> y no subió. Ella le dijo, pero vente, vente. Y no subió. entonces A lo amiga, mejor le daba miedo,
1: ¿no? A tu padre. No lo sé. No quería escucharlo, Darse cuenta. escucharlo él mismo. Y saber que pasaba algo que no podía explicar, ¿no?
2: Puede ser, no lo sé. Y, y entonces, eh, esa amiga esa noche no se quedó. O sea, llamó a su madre en plan, ven a buscarme, que yo aquí no me quedo. <risa> y todo esto. Otra anécdota que me pasó, pero ya un poco de más mayor, creo que tenía como... no sé eh, Espera, tengo una pregunta sobre la anécdota anterior. ¿Os habéis mudado al final? No. Mis padres, padres siguen aún... viviendo
1: ahí? Sí. ¿Y tu padre
2: todavía no ha entrado arriba? No, pero es que no cambió la cosa. Luego te cuento.
1: Es que es la
0: misma, ¿verdad, Claire? Va, sigue, sigue, no ha terminado. No vale, ha terminado. Vale.
2: Entonces, otra anécdota, cuando yo era un poco más mayor, creo que tenía como 17, 18, algo así. Mis padres se fueron de vacaciones, mi, madre, o sea, mi hermana perdón, ya estaba viviendo en España, por lo cual estaba yo sola en esa casa. A mí me daba muchísimo miedo quedarme sola en esa casa. Que hacía, como había muchos, o sea, había pues dos plantas, eh, habitaciones donde yo no iba, porque, por ejemplo, era la, la habitación de mis padres, lo que hacía cuando estaba sola era cerrar todas las, las eh, piezas de la casa donde yo no iba a entrar. Por ejemplo, la, la habitación de mis padres la tenía cerrada. ¿Y qué pasó? Que una noche, al lado de la habitación de mis padres, está el baño. Entonces yo me estaba lavando los dientes y al salir veo por la rajita de abajo de la puerta de la habitación de mis padres la luz encendida y yo... Qué raro, porque yo no la he encendido, qué raro que se haya dejado encendida. Pero bueno, puede pasar. Entonces, abro la puerta, eh, apago la luz, cierro la puerta y voy a hacer mi vida abajo, a coger una botella de agua o no me acuerdo qué, qué fue a hacer. Vuelvo a subir y por la raja, la misma raja de la puerta de la habitación de mis padres, estaba la luz encendida. ¿De nuevo? De nuevo. Cuando yo sabía que la había apagado.
0: Y estaba sola en casa.
2: Y estaba sola en casa. Y eran como las dos de la mañana o así. Yo con mi móvil, en plan, ¿a quién llamo? O sea, ¿a dónde voy a ir ahora? Que yo esta noche no quiero pasarla aquí. Y entonces ya estaba súper agobiada. E empecé creo que a llorar, en plan, ¿qué hago? Y bueno, lo volví a apagar y ya se quedó así. Cuando dices que lo volviste a apagar, es que entras en la habitación de tus padres. Claro. ¡Oh! ¿Y no hay nada? No hay nada. Yo entro, lo apago. O sea, lo apagué la primera no vez. Si se hubiera entrado, ¿eh? Del miedo. Ya, pero ves una luz así, no te dice. No, no, pero
1: digo que eres muy valiente y yo no sé si hubiera entrado del miedo. La
0: segunda vez yo a lo mejor tampoco. La primera sí, pero es mm. que la segunda es muy fuerte, Claire. Mm.
2: Sí, la segunda daba mucho miedo. Y luego había muchas cositas. En plan, cuando estábamos con mi hermana, todavía, o sea, ya de más pequeñas, que había cosas que nosotras sabíamos que lo dejábamos en tal sitio y luego aparecían como en un lugar muy raro. No. En plan, en el garaje, que era como. En la misma casa. En la misma casa. O sea, yo me quedé toda mi vida en esa casa y, mis, bueno, y luego yo me fui porque ya no vivo con mis padres, pero mis padres siguen ahí. ¿Y no lo han mirado o no han buscado un poco el histórico como te contaba de, de lo que han hecho mi hermano? Sí, sí. Ahí viene el histórico. <risa> o sea, ellos el histórico lo sabían desde el inicio, nunca nos lo han querido contar. Pero mis padres cuando compraron la casa... ahí me da miedo! Lo sabían.
0: Claire, cuenta primero... Es que a mí me lo contaste así y yo me quedé loquísima. Cuenta primero eh, lo que pasó lo que le pasó a tu padre uh -huh. y ya después cuenta
2: el origen ¿vale? ¿qué pasó a mi padre? bueno, que mi padre, como os decía, él no estaba muy metido en este tema y nunca quería saber de, de esto pero un día, él se quería ir a España a ver a mi hermana, entonces cogió un billete en EasyJet por si puedo nombrar la compañía
1: a ver si nos patrocinan para el próximo capítulo no, mentira
2: y entonces, bueno, él hizo toda la compra y sabéis que lo típico, cuando haces una reserva de billete de avión, te llega una confirmación a tu correo electrónico. Y justo abre su correo electrónico y pone, mi padre se llama Andrés, ¿vale? Para que lo sepáis. Y ponía, hola, Mark. Esto es tu confirmación con todos los datos suyos, o sea, de su billete suyo, pero a raíz de ese correo, todos los correos que iban a mi padre era hola, Mark. O sea, nunca ponía su nombre. Cuando el billete en sí, o sea, el propio billete de avión, sí que ponía Andrés, porque, bueno, obviamente era suyo. Pero todos los correos era Mark. Esto es muy importante para entender bien lo de la historia. porque Como os decía, mis padres sabían el histórico de la,
1: de la casa. Como digas que el dueño anterior se llamaba Marc, yo estoy fuera
2: de aquí.
0: Edir, <risa> no, hagas spoiler.
2: <risa> bueno, entonces, ellos compraron la casa cuando yo todavía no había nacido, mi hermana sí, pero yo no. Y cuando compraron una casa se la compraron a una vieja. Pero la vieja, lo raro es que se mudó a dos casas después en la misma calle. Entonces, claro, mi madre le dijo como, pero ¿y por qué es? Porque se, ha, se te ha quedado muy grande para ti sola o no sé qué. Y entonces eso mi padre nunca lo va a admitir, pero mi madre nos contó que eh, la persona, o sea, esa mujer vivía con su hijo que se llama, se llamaba Marc... No. Y que se había suicidado no. en nuestra habitación. No arriba. No. Yo me esperaba lo de arriba. ¡Ay! No, arriba no. Arriba no. Fue en nuestra habitación. O sea, teníamos como dos habitaciones porque normalmente teníamos que dormir separadas con mi hermana, pero dormíamos juntas en la del fondo. Y entonces él creo que era en la otra, pero bueno, era como la misma. O sea, el mismo sitio. Oh. Pero lo muy raro es que se llamaba Mark. Y justamente, o sea, con todos los nombres que hay en la tierra. Es El que correo que le llegaba a mi padre era hola, Mac.
1: Es que hay tantas cosas que más... O sea, que esta mujer se haya eh, mudado a dos casas, o sea, ¿por qué? O sea, si no quieres estar por los recuerdos y tal, vete muy lejos. Y que le hay hayan llegado los correos con Mac, eso no lo encuentro explicación es que racional. Es es muy
2: raro. Y cuando él lo veía, se, bueno, le, daba, o sea, le hacía gracia. Porque además, en mi garaje Pero, de abajo... Eh, la mujer esa, cuando se mudó, dejó como una. Um, un papel, o es que no sé cómo se llama, o sea, como un papel grande que la coña, cuando todavía su hijo vivía y que no pasó todo esto, que era como Wanted, Mark, por ah. tantos euros te encontramos. Entonces, ¿Qué? por eso sabíamos que se llamaba Mark. Entonces yo le dije a mi padre, pero es que justamente es el nombre que está abajo, y dijo, sí, o sea, era el señor que vivía antes con, ahí con su madre, en, en nuestra casa. Pero pregunta, ¿tu padre lo del correo qué es lo que dice? Nada. ¿Es él casualidad? Le... Sí, no, él le hace gracia y me lo enseña como ah, mira, pone más Pero bueno, no sé si es que yo creo que mi padre no es de mucho contar sus sentimientos, o sea, no es muy hablador. Entonces no sé si es que no lo quiere soltar o no lo quiere contar, ¡Oh! pero él pasa del tema, o sea, él le hace ¿Y gracia. ¿Y no se quiere mudar de casa? No, para nada. Y mi madre, ahora lo raro, es que... <risa> o sea, ella ha estado hablando un poco con el fantasma porque ella tenía muchísimo ¿Qué? miedo como nosotras. <risa> es que... Esa es la parte más rara. O sea, ha dicho, hola, Marc, ¿sigues arriba? ¿Podemos hablar? <risa> es que... No sé cómo lo habla, pero le dijo como, mira, nos estás asustando, o sea, si te quieres quedar, quédate. ¿Pero Porque... dónde habla? O sea, pues al viento, o sea, como a la nada. Y le ha dicho, lo único que te pido es que no nos, o sea, no nos asustes ni a mis hijas ni a mí, entonces quédate. Y la verdad que desde entonces no pasó nada más. ¡No! Pero tengo otra anécdota que se me no ha olvidado. Creo. ¿Sobre la casa todavía? sí. Que es que oh, no mi... quiero ir nunca a esta casa, Clara por favor. <ríe> Invítame a donde sea menos a <ríe> casa, casa de tus padres. <ríe> eh, mi hermana a la época tenía otro novio, o sea, un, bueno, su ex, vamos a decir. Ellos vivían en España, ¿vale? O sea, mi, mi hermana se fue como a los 18 años en España y, eh, y bueno, estaba, con, o sea, estaba saliendo con un chico. Entonces, cuando ella volvía de vacaciones, pues a veces venía con él. Entonces, la primera vez que, él, que ella vino con él, se fueron a dormir a casa de mis padres, obviamente. Pero él no sabía nada de la historia. O sea, eso mi hermana me lo ha jurado por todo lo más sagrado del mundo, de que ella nunca le había contado esa historia. ¿Y qué pasó? Yo ya todavía no, o sea, no, no estaba viviendo con mis padres. Yo ya estaba en mi piso. Y entonces mi hermana llegó con su novio a dormir y su novio dijo Uf, me encuentro un poco mal, como que se sentía como... ¿Oprimido? ¿Oprimido? Sentía oprimido. Y mi hermana le dijo, Buah, será el viaje, estás cansado, no sé qué, si quieres vamos a dar una vuelta, te dónde estaba mi cola y luego volvemos, cenamos. Bueno, salieron, ya se encontraba mejor, volvieron y fue a entrar a mi casa y era como, Uf, me encuentro un poco raro. Pero bueno, cenaron, ya mi hermana dijo, Buah, seguro que estás cansado. Bueno, cenaron, se fueron a dormir los dos y mi hermana me escribía porque me decía es que no duerme, está con el flash de su móvil otra vez, como en las películas de terror diciendo, es que noto que hay alguien aquí, o sea, lo noto y entonces estaba todo el rato con el flash y mi hermana escribiéndome en plan mañana podemos dormir en tu casa porque esto es un horror no me deja dormir porque está súper agobiado y entonces bueno, se quedó una noche que no durmió nada porque diciendo, de verdad, siento que hay algo, hay alguien que me está mirando y o sea me encuentro mal y entonces al día siguiente ya se vinieron a mi casa porque mi hermana estaba harta pero una pregunta esto era antes o después
1: que tu madre hablara no era antes antes oh. y no ha vuelto a
2: casa de tus padres este no. chico no volvió y creo que no tampoco quiere volver pero no pero es que tampoco ellas no están juntos entonces no se dio la oportunidad ah, vale pero ah. pero sí fuerte muy fuerte
0: todo, ¿no? yo me quedo loquísima es que lo vuelves a contar y se me vuelve a poner la piel de gallina muy fuerte y le pregunté yo, me acuerdo que le pregunté a Claire cuando me lo contó, y no llamasteis a la compañía y me dice, Claire, es que el wifi llegaba bien, la factura del wifi llegaba bien, todo llegaba bien, menos el
2: correo personal de mi padre que le llegaba, hola, Mark Sí, y era solamente de EasyJet. Solo. O sea, todo el resto le llegaba bien, pero ese correo, o sea, a partir de ese correo, ya todos los que le llegaban de EasyJet cuando compraba billetes para irse, pues, a donde quería, todos ponía, hola, Mark oh, Quiero ver uno de esos correos.
1: Qué fuerte. Mm.
2: Pues muchas gracias, Claire, por contarlos. De nada, ya nos contaréis en Instagram qué os ha parecido, si os ha dado miedo y también podéis compartir vuestras anécdotas eh, de paranormal. A ver si ya nos piden que
1: vengas cada semana. Es que menuda pro. Ya formo
2: parte del equipo.
0: <risa> ha estado súper bien, Claire. Muchísimas gracias por contarnos tus historias.
1: Tan sorprendido. Sabrina, que sí. Es que yo estoy impactada, ya, ya quiero cortar aquí y preguntar mil cosas más. Es que no, realmente lo que me ha asombrado es tu padre. Es que no sé cómo puedes seguir viviendo ahí y recibir correos que no le pongan a Andrés.
2: Pero que también eh, ahora ha puesto como unas cámaras en casa. Para cuando se van de vacaciones para vigilar que pues, todo está bien y todo eso. Que Mark no y, salga. Y uh, os lo voy a enseñar luego, porque tengo un vídeo donde me escribe y me dice, ¿puedes ir esta noche a casa a revisar si todo está bien? Porque me ha llegado una alerta de la cámara de que algo está moviendo abajo, o sea, en el garaje. No, hasta luego. No. Y él puede ver en directo lo que está sucediendo en su casa. Entonces me envía un, un vídeo de que ves, o sea, no ves mucho, o sea, ves el garaje y ves como una cosita blanca, como un pañuelo no. un poco más pequeño moviéndose así la niña no. de la
1: curva o de la dama blanca esta la dama blanca a ver no, no, tus padres escuchar este podcast no. hola andrés por favor cambia de casa andrés te lo te lo pido por favor cambia de casa que hay, seguro que hay muchas otras por el mismo barrio si es que te gusta el barrio pero por favor cambia de casa
0: dios no te puedo creer estoy deseando acabar y que clas nos enseñe todo el contenido paranormal Muchísimas gracias por escucharnos porque nos estamos alargando mucho el capítulo de hoy. Claire, mil gracias por haber venido. Ha sido súper interesante y lo has dicho muy bien, que la gente nos deje sus comentarios, si ha tenido vivencias paranormales porque las compartiremos en Instagram y,
1: y algo más. Ab? No, nada. Muchas gracias, Claire. Y nos vemos la semana que viene. Un besito. Chao.